0: Padre, venimos ante ti en esta tarde a entronarte, a darte gracias por el privilegio que tú nos das Señor de poder estar reunidos aquí en tu casa Señor, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos y hoy te clamamos Espíritu Santo de Dios para que tú ministres cada corazón que se encuentra en este lugar, yo te clamo y te pido Espíritu Santo de Dios que tú te muevas con poder, que tú nos permitas Señor tener buena retención para poder aplicar lo que tú quieres que hoy eh, decirnos a cada uno de nosotros te glorificamos y te damos gracias y te clamo y te pido Espíritu Santo de Dios que esta palabra toque los corazones empezando por el mío Señor yo me alineo con tu mente contigo con todo tu ser para que yo simplemente sea un instrumento en tus manos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo dice amén y amén y amén familia estamos en nuestra serie fructífero la semana pasada nuestro pastor Pedro nos estuvo hablando sobre soy fructífero porque tengo paz. Él nos decía que nosotros debemos anhelar la paz a todo costo porque la paz es algo que nos permite a nosotros mantener pegado a él. Él nos decía que la paz que el mundo nos quiere dar es una paz que constantemente nos quiere robar. En Juan 14.27, él nos ilustraba cómo Jesús... Nos mostraba y nos decía que su paz era completamente opuesta a la del mundo. Entrando en el primer punto, veíamos que no podemos tener la mirada en las circunstancias, sino más bien en Jesús. El pastor nos relataba, nos decía que, que, no, pudiera, que no pusiéramos la mirada en Google, ya que era poner la esperanza en el mundo. Y la paz del mundo, pues como les acabo de explicar, nos quiere robar a todo costo. Es en Jesús que tenemos que descansar, también escuchamos que no debemos escuchar multitud de consejos, o sea solamente escuchar lo que nuestro Señor y Salvador tiene para decirnos, solamente es a Él que tenemos o el que tenemos que escuchar, amén. El ejemplo que el pastor nos dio en, esta, en este punto fue el ejemplo de eh, los discípulos en la barca, donde Jesús comienza a caminar hacia ellos y la mayoría de ellos, comenzaron a ver como que un fantasma menos Pedro, Pedro dijo, ese es Jesús, se lanza, comienza a caminar y lo que el paso nos hacía reflexionar es que nuestra mente no puede viajar a los fantasmas sino más bien a los milagros que esto fue lo que pudo hacer Pedro, Pedro logró caminar sobre las circunstancias, él logró la paz nos habló que es importante que cuando estemos caminando nunca quitemos la mirada del Señor también nos decía que caminar sobre las aguas es la paz que debe reinar en nuestros corazones. El segundo punto, él nos decía que teníamos que ser diligentes en la oración con agradecimiento. Nos decían Filipenses 4.6, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruegos, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Nosotros... Debemos orar en toda situación en las buenas y en las malas, siendo agradecidos con el Señor. Decía que no podíamos que no podíamos quejarnos, porque al quejarnos mientras orábamos, lo que iba a hacer era que nuestra oración se reflejara como una oración sin fe. Aprendimos que los milagros de Dios no son para que creamos, sino porque hemos creído amén, el tercer punto nos decía que teníamos que tener nuestra mente alineada con la de quién, con la de Dios, que Dios nos manda a tener nuestra mente enfocada en él y este ejemplo que él nos daba acá nos daba el ejemplo de, de los dos espías, como 10 de ellos, eh, las noticias o el reporte que dieron fue un reporte malo y los otros dos fue un reporte bueno, que al igual que el pueblo, nosotros tenemos que tomar la decisión si escuchar lo bueno o escuchar lo malo y de la única manera que podemos escuchar y entender lo que es, es con nuestra mente enfocada en Dios, amén, amén. El cuarto punto nos decía que es alabando en toda situación que nosotros tenemos que estar El Ejemplo que daba acá Pablo y Silas entraron a una región, había una mujer endemoniada llena de chukis y ellos la reprenden expulsaron los demonios los dueños del chuzo se enojaron los demandaron los azotaron los humillaron fueron arrojados y azotados a una cerda y el pastor nos decía que es impresionante como estos hombres en vez de hacer lo que la mayoría de nosotros hiciéramos frente a cualquier adversidad como esta que es quejarnos angustiarnos estos hombres se agarraron a orar y alabar al señor y por dicha demostración de parte de ellos dice que se produjo un gran terremoto donde se estremeció toda la cárcel las cadenas fueron rotas y las puertas fueron abiertas en conclusión qué se puede sacar de este punto que independientemente lo que estemos viviendo pasando en cualquier situación de nuestras vidas si nosotros oramos si buscamos al Señor de esta manera las cadenas serán rotas amén el quinto punto nos hablaba que nos debemos someter a Jesús. Que este punto, si se acuerdan, era el punto más importante de todos. Porque si este punto no se aplicaba, los demás no servían para nada. Que nosotros tenemos que someternos a Él completamente. Ya que si queremos disfrutar de, lo, de los beneficios que Él da, es sometiéndonos a Él. Luego, entramos al libro del profeta Isaías donde el profeta Isaías nos decía que cientos años antes de que naciera se nos iba a dar un niño cuyo nombre iba a ser Jesús consejero admirable Dios fuerte padre eterno príncipe de paz y que como príncipe de paz nosotros debemos poner nuestra mirada en él Jesús es el, es el rey de un reino y nuestro deber es someternos a él si él es nuestro rey y que de esta manera si nosotros nos sometemos a Él en todo momento, mayor será la paz. ¿Amén? amén. Bueno, continuamos con nuestra serie Fructífero y el título de la prédica de hoy es Fructífero porque tengo un corazón dócil a su palabra. Digan amén, iglesia, Fructífero porque tengo un corazón dócil a su palabra. Iglesia, es sumamente importante que entiendan lo que les voy a explicar. El Evangelio nunca, nunca, o mejor dicho, únicamente fructifica en aquellos corazones que son dóciles a la palabra de Dios. El Evangelio únicamente fructifica en aquellos corazones que son dóciles a la palabra de Dios. Un corazón dócil a la palabra de Dios es aquel que obedece, no duda, no altera, no acomoda, solamente obedece. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en Mateos 13:23. A mí cada vez que se me da la oportunidad de hacer una palabra o una, o una enseñanza, a mí me fascina utilizar varias versiones y hoy lo van a ver ilustrado acá. Mateos 13:23, Reina Valera dice lo siguiente. "Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Acá la buena tierra simplemente significa el que oye y el que tiene disposición para oír y entender la palabra de Dios. Si una persona no tiene interés en entender y escuchar lo que Dios tiene que decirle. Es imposible que dé buenos frutos o que produzca buenos frutos. Vuelvo y se lo repito. Si una persona no tiene interés en entender y escuchar lo que Dios tiene que decirle. Es imposible que esa persona produzca frutos. El verdadero, amor, el verdadero amor por Dios tiene como fruto obediencia a su palabra miren la palabra de Dios es sumamente importante y poderosa porque puede hacer un cambio en la mente en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Aló, aló. pero si no tenemos amor ni devoción al momento de abrir este precioso libro nunca veremos los frutos nunca miren es triste ver como personas se llaman ser cristianos, o sea, imitadores, seguidores de Cristo, que leen la Biblia sin fruto alguno. Y digo triste porque la misma palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. La pregunta más bien es, ¿por qué no dan fruto? Y es bien sencillo, porque no hay disposición de oír y entender lo que la palabra dice tal cual. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Si realmente queremos vivir una vida obediente ante Dios, debemos examinar si tenemos amor por Dios, su palabra en nuestros corazones. Tenemos que tener corazones dóciles, iglesia. Y acá les quiero aclarar algo. No es un asunto de coger la Biblia para obtener información o para sentirme mejor o peor, para cumplir. No. Si es así. No sirve, nuestra lectura es para tener una verdadera comunión con el Padre ¿Para qué? Para amar y conocer a nuestro Rey Para llevar en obediencia cada uno de los mandamientos Que el Todopoderoso nos dejó desde el principio de la creación O sea, tener corazones dóciles a sus mandamientos que están en su palabra Bueno, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Sabes qué? Para reflejar al Señor Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. Es parte de nuestra esencia. ¿Amén iglesia? Amén. Esto es obediencia. Esto es tener un corazón dócil a la palabra. Esto es amar a Dios. Si queremos dar frutos que sean evidentes. Tenemos que entender y poner en práctica lo que la palabra nos dice. ¿Amén? Bueno, veámoslo de la siguiente manera. Digamos que ustedes compran una pequeña planta de mango y esta pequeña planta de mango, el objetivo por la cual tú la compras es que algún día tú la puedas sembrar, tú la puedas regar y esa planta se convierta en un árbol que dé unos frutos jugosos. Digamos que ese es el objetivo. Pero digamos que tú no tienes la menor idea de cómo cumplir dicha misión. Y yo sé que aquí hay muchos. Digamos que tú no tienes la menor idea, ¿qué es lo primero que debes hacer? No llamar a Dani, no llamarme a mí, somos jardineros, pero no. Lo primero que tienen que hacer es leer lo que las instrucciones dicen, porque cada planta trae un papelito donde están las instrucciones. Las instrucciones están allí, las instrucciones te dicen lo siguiente, te dicen que tú tienes que llevar a cabo estas recomendaciones y luego que lo hagas, esperar los resultados para que los resultados sean evidentes, para que ya la planta se vuelva en un árbol y de fruto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué piensa usted que va a pasar si tú, en vez de leer las instrucciones, simplemente lees lo primero y botas lo demás? interpreta el resto a tu manera o simplemente, ah, no, yo más o menos me la sé, como mucho, no, yo no lo sé. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir lo primero es frustración, vas a perder la platica, nunca vas a comerte el manguito, al menos que vayas al Publix te vas a frustrar. Esa planta nunca cumplirá su objetivo. De la misma manera iglesia nosotros tenemos el manual de vida, un libro lleno de instrucciones que si nosotros simplemente lo leemos cautelosamente, si meditamos en él, si lo obedecemos, y si seguimos al pie la letra, lo que nos pide nos garantiza que vamos a dar fruto. Pero la clave es que no podemos saltarnos nada de lo que nos dice ni quitarle una sola tilde. Nos dice que produciremos a 100, a 70 y a 30 por uno. Ya que nos quedó claro, quiero que vayamos a este libro divino, al manual de la vida, y pongamos en práctica lo que les acabo de explicar. Quiero que veamos y meditemos qué ocurre cuando nosotros vivimos la palabra de Dios al pie de la letra con un corazón dócil, lo que nos lleva al primer punto de la prédica, un corazón dócil. Mateo 6.33 Nueva Versión Internacional Jesús, nuestro Señor Nos dice en su sermón del monte La siguiente instrucción Más bien busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Pausa y meditemos ahí Nosotros somos seguidores de Cristo Y nuestro Señor nos está dando una instrucción clara, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Estamos meditando iglesia? Amén. ¿Sí? Gracias por ese amén. Meditemos en lo siguiente, todos sabemos que Dios es un Dios de orden y que Dios y su palabra son uno. Les acabo de explicar que nosotros no podemos alterar, ni agregar, ni quitar una sola tilde a su palabra, que simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer ¿Cierto? Por igual sabemos que el diablo es real y que el diablo siempre hará todo lo opuesto ¿A quién? A Dios, todo lo que está establecido por Dios y su palabra el diablo siempre lo quiere distorsionar O sea sacar del orden de Dios, lo vemos desde el principio de la creación si nosotros somos de corazones dóciles, si leemos la palabra para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, no solamente por cumplir o porque nos lo dicen, logramos ver, si escudriñamos bien, que lo primero lo primero que el diablo hace con Eva es coger a Dios y bajarlo a su mismo nivel. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Ya se los voy a mostrar. Lo primero que hizo el diablo... Fue quitar o retirar una sola palabra del texto y a partir de ese, momo, de ese momento, frikis morgis. La palabra que el hombre quitó o el diablo quitó fue Señor. El diablo le quitó el señorío a Dios. ¿En dónde lo dice? Les voy a explicar y los voy a llevar allá, no para que lo veamos acá, pero se los dejo de tarea. Génesis 2 5 25 y 3:1. apúntenlo ahí para los que van a aplicar lo que están escuchando Génesis 2 5 perdón Génesis 2 del 5 al 25 y 3:1. si se dan de cuenta si escudriñan se van a dar de cuenta que todo el texto comienza de la siguiente manera y Dios el Señor y Dios el Señor y Dios el Señor hizo y Dios el Señor y Dios el Señor hasta que llegó la belleza esta de Satanás. Y se le aparece a Eva en forma de serpiente y le dice lo siguiente en Génesis 3.2. Lo que le dice Satanás es el primer engaño a la humanidad. Omitió una sola palabra. Busquen iglesia. Omitió una sola palabra. La palabra Señor. Les acabo de decir que a partir de ese momento everything went downhill. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el diablo es muy sutil, iglesia. El diablo es muy sutil. El diablo nos hace pensar que acomodar la palabra de Dios o vivir la palabra de Dios a nuestra manera y no como Él dice, es ok, que está bien. Y la realidad es que eso es un engaño. Volviendo, volviendo a Mateo 6:33, donde el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, nos dicen que tenemos que buscar primeramente su reino y su justicia y luego las añadiduras. Satanás se voltea y te dice, ¿cómo se te ocurre? Ve por las añadiduras y después vas por lo de Dios. Eso es igual, al igual es la misma palabra, no pasa nada. Eso es lo que el diablo te dice. Pero yo te voy a decir algo, el diablo te dice, ¿sabes qué? Ves por eso porque ese es tu sueño. El diablo te dice, ¿sabes qué? Está bien. Tú te mereces ese carro, tú te mereces esa casa, ese viaje, esa cartera. Ese... Ponle el nombre, esos estudios, lo que tú te puedas imaginar. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Y en ese momento comienza la carne. Sí, sí, yo quiero saber. Y se compincha la carne con el diablo cochino este. Y comienzan a trabajar en tu mente porque la guerra es en la mente. Y te dice, lo vas a lograr si tú por los próximos siete meses dejas de congregarte los domingos. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar el domingo y el domingo por tantos meses equivale a tanto. Y tú, uy, cierto que sí. Al igual la iglesia no sea para ningún lado pero ¿sabes que eso es un engaño porque la misma palabra de Dios dice que en el séptimo día le pertenece ¿a quién? a Dios en este caso vivir este versículo al contrario como cualquier otro versículo en la palabra de Dios solamente producirá muerte nunca veremos los frutos presentemente, nunca lo veremos Volviendo a Mateo 6:33, buscar las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios y su justicia puede ser desgastante hasta el punto de morir intentándolo. Porque es creer que podemos ver una planta convertirse en árbol sin sembrarla y sin regarla. No existe. No va a ocurrir. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Cuando... Tú estás en esta espera, el diablo está por allá diciéndote, jaque, mate, te maté, te robé y te destruí. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Por qué? Porque es lo que sabe hacer. ¿Por qué? Porque él es así. Lo hizo con Eva y lo quiere hacer con cada unito de nosotros. Él simplemente está esperando. La palabra dice que él anda como león, ¿qué? Eso es lo que hace él. Es por esta razón, iglesia, que hay muchos creyentes que sus frutos no son evidentes ¿Por qué? Porque acomodan la palabra de Dios a su manera Leen lo chévere El Señor es mi pastor Nada me falta Ay qué bien Pero no leen donde dice Y aunque ande por valles tenebrosos Eso no lo leen Tenemos que leer la palabra tal cual Y entender que dentro de la palabra Hay muchas cosas No podemos quedarnos simplemente Con lo que queremos escuchar Amén, ¿Amén? Snap away, way iglesia, no es la manera, pero bueno, volviendo más bien a Mateo 6.33, la pregunta es, ¿cómo podemos ser de un corazón dócil con este versículo? ¿Cómo podemos ser de tierra buena con Mateo 6.33? Lo que nos lleva al punto número dos, primero lo primero, lo demás son anexos, este punto lo he dividido en parte A y parte B y la parte A es primero lo primero. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tenemos que entender es obvio, la primera parte del versículo. Porque si yo no entiendo el significado del versículo, ¿cómo lo, cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo poner en práctica algo? Que no entiendo. Por esta razón es que la palabra de Dios no se debe leer simplemente por cumplir. Y después nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿Por qué es que no veo los frutos? Porque, hermano, estás leyendo por leer. Miren, el significado del versículo es tan directo como parece. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Vuelvo y les repito: tenemos que buscar las cosas de Dios como como una prioridad sobre las cosas del mundo, básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente al reino de Dios porque vale más que todas las riquezas que el mundo te puede ofrecer, que si nosotros cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad buscando su salvación, viviendo en obediencia a su palabra y compartiendo las buenas nuevas con otros, entonces... Entonces dice Dios que Él cumplirá nuestros asuntos tal y como lo prometió. Veremos este versículo y todos los versículos que apliquemos ser de frutos en nuestras vidas, iglesia. Amén. La segunda parte, o mejor dicho, en la, en la parte B, lo demás son anexos. Me pareció linda esa palabra, anexos. Lo segundo que tenemos que entender es que la, es la segunda parte del versículo. ¿Qué es? ¿Qué son las añadiduras? Y todas estas cosas le serán añadidas Yo sé que lo primero que se nos, viene, se nos viene a la mente Cuando hablamos de añadidura, ¿qué es? El dinero Y sí, el dinero es una añadidura Pero quiero que entiendan que hay muchas, muchas, muchas añadiduras Y yo simplemente les voy a nombrar Las que siempre se nos vienen a la mente Y por las que siempre estamos tratando de adquirir ¿Les parece? Bueno, al igual se los voy a decir. Miren, entendamos que nosotros vivimos rodeados de estas añadiduras y nos consumimos la vida preocupándonos por ellas. Estas añadiduras son, miren, les voy a decir, la primera, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra estabilidad económica y laboral, nuestra educación, nuestros amigos y nuestros hijos. Son de las más comunes y las añadiduras en sí se vuelven el centro de nuestras vidas, el motivo de vivir. Nuestras frustraciones, alegrías, depresiones, regocijos. Y acá quiero aclarar algo, iglesia. Yo, yo no estoy diciendo que querer o anhelar buen trabajo, estabilidad económica, mascota, amigos, hijos, sea algo malo. Yo no estoy diciendo eso, nada de estas cosas son malas porque cada una de ellas son dadas por Dios, son un regalo que Dios nos da y nos los da porque Él nos ama y nos las da para que las disfrutemos. Amén. Lo que estoy diciendo es que no las podemos volver o dar el puesto de Dios, que es muy diferente, no las podemos volver o dar el puesto de Dios. Jesús no dijo en su sermón del monte, Busca las añadiduras, que lo demás pues yo lo mando por ahí. No, eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Iglesia, y acá les voy a regalar una perla. Pongan cuidado. El diablo siempre, siempre irá tras tus frutos, aunque te ofrezca un fruto. Y por lo general, ese fruto que el diablo te va a ofrecer, es lo que tú anhelas. Eva anhelaba ser como quien, como Dios. ¿Y qué le pasó? Perdió el año, así que tomen eso en cuenta, mediten en eso, entendamos que la palabra misma añadidura significa anexo secundario a algo más importante, anexo secundario a algo más importante y qué más importante que agradar a Dios por encima de todas las cosas, no hay nada Dios no quiere iglesia que nosotros nos preocupemos por lo secundario porque es que todo esto se nos dará dado como consecuencia de su fidelidad, como regalo extra, como una añadidura. ¿Amén? Amén. Ya que tenemos claro iglesia la parte A y la parte B y sabemos que somos de buena tierra porque tuvimos la disposición de oír y entender, hagamos las cosas un poquito más divertidas. Veamos un claro ejemplo de este versículo en acción en la vida de una persona. Listos? Bueno, el punto número tres. El que oye y entiende, siempre sus frutos serán evidentes. El que oye y entiende, siempre sus frutos serán evidentes. Quiero que me acompañen, por favor. A Primera de Reyes 3.5.14, ya se lo van a poner en las pantallas. Y por favor, sean de buena tierra, pongan cuidado a cada palabra, a cada coma y a cada punto. ¿Listos? Bueno. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, justi justicia justicia. Y con corazón y con rectitud de corazón para contigo Tú le has reservado hasta tu gran misericordia En que le diste, hijo que se sentase en su trono Como sucede en este día Ahora pues Jehová Dios mío Tú me has puesto a mí por rey a mí, a mí tu siervo, perdón, por rey en lugar de mi padre De David mi padre Y yo soy joven, no sé ni cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, da pues a tu siervo corazón entendido o sea dócil para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande y agradado delante el Señor que Salomón pidiese esto y aquí vamos a ver la fusión entre la parte A y la parte B, tomar acción. ¿Les va? Bueno, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida a tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón, sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también, la parte B, aún también te he dado las cosas que no pediste. Riqueza, gloria, que de tal manera entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y aquí es la parte espectacular. Y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos. O sea, lo que la palabra dice, como lo hizo o como anduvo David tu padre, yo alargaré, alargaré tus días. O sea, yo te haré fructífero. Amén. Iglesia, espectacular. Acá vemos un joven que está recibiendo una cosecha que su padre David sembró. Amén. Amén. Porque el Señor le dice, estoy agradado con tu padre, pide lo que quieras. ¿Están escuchando, iglesia? ¿Están escuchando, iglesia? Cuando se le aparece el Señor en el sueño, me imagino a este pobre joven Salomón rascándose la cabeza y ¿Y ¿qué le pido? Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría. Y yo sé que acabamos de leer que Él pide sabiduría y la palabra dice que no ha habido ni habrá uno como Él. Por lo que muchas veces no sabemos y entendemos por qué pide la sabiduría. Mira, y es acá donde Él le saca una sonrisa a Dios porque Él dice, dame sabiduría, Padre, para poder para poder liderar el pueblo que tú escogiste. Dame un corazón recto, dócil, para poder ser justo con tu pueblo. O sea, quiero buscar tu reino y tu justicia sobre todo lo demás. Mateo 6:33. El Señor quedó tan anonadado que le dice, hijo, ¿sabes qué? Toma más tenga. En ese momento sabemos y entendemos que todas las cosas que yo mencioné previamente como añadidura estuvieron presentes en la vida de Salomón. Se pudiera decir que la evidencia muestra que él produjo a 100, a 70 y a 30 por uno. Económicamente, la palabra nos dice que no ha habido uno como él. O sea, él fue tremendo negociante, fue buen mayordomo, fue buen administrador. Mejor dicho, la plata no le hacía falta. Mascotas, los teólogos dicen que no más en caballos, tenía más que la fortuna de Bill Gates. Échenle mente a eso Solamente en caballos En jugueticos Mujeres Tuvo mil esposas Y acá no estoy diciendo Que nosotros tenemos que salir A buscar mil esposas No 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 Hoy en día nosotros tenemos Una sola esposa A la cual enamoramos Mil veces Y además yo Mira yo, yo le doy gracias a Dios porque ustedes se imaginan mil suegras. ¿Ah? Qué complicado. Si con una y uno está que corre. Imagínense con mil. Dios, gracias. Gracias, Señor, tú eres fiel. ¿Qué les puedo decir? El Señor se sobró en la vida de Salomón. Iglesia claramente: Salomón no pide las añadiduras. Él pide sabiduría para poder ser justo con el pueblo que Dios le permite liderar. Lo que logramos entender del texto es que Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en la vida de Salomón. Amén. Salomón vivió este versículo de Mateo 6.33 al pie de la letra. Y volviendo a Mateo 13.23 donde, donde nos dice la palabra. mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra Iglesia estamos escuchando lo que el Señor Le está diciendo que si queremos ser de Buena tierra tenemos que escuchar y Tenemos que oír vivir y aplicar la Palabra tal cual Les acabo de decir buena tierra Significa disposición de oír y entender La palabra de Dios iglesia hoy el Señor Nos dice que si queremos ser fructíferos tenemos que tener un corazón dócil a su palabra y que no es un asunto de una lectura simplemente por cumplir o por agradar o porque no nos piden, no, no es así nuestra lectura es para una verdadera comunión con el Padre ya que Él y su palabra son uno es de la única manera iglesia que nosotros podemos entender lo que Él quiere que nosotros hagamos a través de su palabra si nosotros escuchamos su palabra, si la entendemos, si la vivimos 70, 100, 30 por uno, y, y de la misma manera que lo hizo con Salomón Lo hará con cada uno de nosotros, ¿sabes por qué? Porque el Señor no tiene favoritos No permitas que el diablo te hable a tus oídos Mentiras que, que perdón que que, que van en contra de lo que Dios estableció Él lo único que quiere es distorsionar la verdad lo que, lo, que, lo que el creador escribió Su objetivo es robarnos nuestros frutos El Señor hoy nos dice que la clave para ver una planta Convertirse en un árbol lleno de frutos Es simplemente regirnos a las instrucciones Llevarlas a cabo y esperar pacientemente y que de la misma manera iglesia nosotros tenemos el manual de vida, un libro divino que si somos cautelosos en su lectura, si meditamos en él, si lo obedecemos, si no alteramos nada de lo que acá está escrito el Señor nos dice que seremos fructíferos, el Señor nos garantiza que seremos fructíferos iglesia. El que oye y entiende siempre sus frutos serán evidentes. Y por último, eso fue un regalo que el Señor me dio y se lo regalo a ustedes y dice así. Si tú quieres que tus frutos trasciendan generaciones, al igual que ocurrió con David y Salomón, asegúrate de tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Amén. Iglesia, para terminar, yo tengo dos preguntas. La primera es algo muy personal cuando a uno le invitan a predicar o a desarrollar una, una enseñanza A uno le dan un tiempo porque pues hay un cronograma a seguir. Y acá me habían dicho de 30 a 35 minutos y mientras yo estoy analizando y cuadrando los últimos puntos, el Señor a través del Espíritu Santo me dice, "Cheo, ¿qué tú harías si al igual como me le parecía a Salomón?" Yo me apareciera a ti te diría Siervo bueno y fiel Has cumplido tu misión en la tierra En los próximos 35 minutos Pasarás a la presencia del Padre Tienes 35 minutos Para despedirte de tus seres queridos Y darles una sola cosa material Me pregunta el Señor ¿Qué le darías? ¿Y qué le dirías? Yo quiero que Meditemos ahí. En sus mentes vayan pensando qué le darían y qué le dirían si solamente le quedaran 35 minutos en esta tierra antes de partir a la presencia del Padre. Yo no voy a entrar en debates lo que diría cada cual, ya eso es algo personal, pero yo sí les voy a decir ustedes cuál fue mi respuesta al Señor. Llorando le dije, "Padre, Difícil porque si me quedaran 35 minutos Es tanto por decir que No sé qué decir pero Pero yo creo que eso es lo que tú quieres Escuchar y yo, y, y yo sé que eso es lo que Está en mi corazón Comencemos con qué le daría Dice, Padre Yo le daría tu palabra Y le diría Esposa, hijo, hija Atesórala Vívela Sigue al pie la letra, este es el manual de vida, acá está todo, acá está todo lo que te va a permitir a ti cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, acá está todo de cómo obtener todos los frutos que Él quiere que tú obtengas, hijo, hija asegúrate que se lo enseñes a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos porque de esta manera cuando ustedes lleguen a mi presencia Todos podemos estar juntos Aún las generaciones que vendrán Que no conozco Los amo con todo mi corazón Pero más los ama Él Hasta luego familia Eso sería Lo que yo le diría A mi familia De esa manera no se lo dije al Señor Tenía un nudo acá Pero hoy tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver y escuchar. Si el Señor de verdad ha puesto la convicción en sus corazones de que la palabra se debe escudriñar con un corazón dócil uh -huh. y entendiendo lo que les acabo de explicar, y ustedes se quieren comprometer con el Señor a vivir la palabra de esta manera, por favor, pónganse de pie. Ahí donde están, por favor, inclinen su rostro. yo los voy a guiar en una oración, y simplemente comprométanse ahí en su tiempo con el Señor Padre Tienes toda una iglesia rendida ante ti, una iglesia que te anhela y que quiere buscar lo que a ti te agrada, Señor, sobre todas las cosas. Hoy venimos ante ti a decirte, Señor, que nos perdones por las veces que hemos sido ligeros con tu palabra, que no la hemos podido valorar, no la hemos cudriñado, no, la hemos, no le hemos dado, Padre amado, el valor que merece hoy te pedimos que nos perdones de todo corazón nos humillamos ante ti y nos comprometemos Señor cada uno de nosotros a cumplir lo que hoy nos regalas a través de tu palabra yo te doy gracias Padre amado porque yo sé que es la única manera que nosotros nos podemos asegurar que las generaciones venideras te conozcan gracias Señor Gracias, inmensamente gracias Señor Porque Después de ti El mejor y el mayor regalo Que nos has podido dar Es la palabra Señor Hoy la atesoramos Hoy la vivimos Y hoy confiamos en ti Amén